0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są EProsument SA Zainwestuj w słońce, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCS Tax
0: spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. To pierwsze pytanie do nas obydwu. Jakie trzy pozytywne rzeczy przewidujecie w 2021 roku?
1: Oj, to trudne pytanie. Myślę, że jeśli to, co się dzieje teraz, czyli ta próba uporządkowania położenia, uporządkowanego położenia świata zachodu, jego systemu gospodarczego i politycznego, stanu upadłości, się nie rybnie, to to jest pozytywna rzecz. Bo mam niestety złe przeczucia i to się może wydarzyć, bo tam jest za dużo grup interesów, które które mogą zacząć się kanibalizować po, po drodze. Druga rzecz jest taka, że jak wszyscy się boją, to należy się nie bać. Należy przynajmniej częściowo zacząć w sprawach finansowych podchodzić do tematu optymistycznie i kupować wybrane rzeczy, bo okazje będą. I to jest, myślę, druga taka pozytywna rzecz. A trzecia... Nie mam pojęcia, nie widzę trzeciej. Może będziemy prywatnie
0: zdrowi, szczęśliwi, radości. Czyli może może przeżyjemy. Może przeżyjemy. To to bardzo optymistyczne. To teraz, jakie ja trzy rzeczy przewiduję na rok 2021? Ja zawsze na takie pytanie odpowiadam tak samo, to znaczy mówię, że nie mam szklanej kuli, więc nie wiem, co będzie w przyszłym roku, więc nie przewiduję natomiast kilka dni temu dostałem szklaną kulę od jednego z sympatyków, postawiłem sobie w swoim gabinecie, więc już szklaną kulę mam, jednak dalej nic w niej nie widzę, to znaczy nie wiem, co będzie w roku 2021. Zresztą przypominam sobie, tutaj siedzieliśmy w tym studiu z Kubą Midelem rok temu w marcu, dokładnie 12 marca i też byliśmy pytani o to, co będzie. To był tam drugi czy trzeci dzień po wybuchu tego, tego kryzysu i muszę powiedzieć, że dzisiaj, jak jechałem tutaj do Bydgoszczy, obejrzałem sobie początek tego odcinka, pierwsze 20 minut właśnie, jak rozmawialiśmy o tym kryzysie, tak, żeby zweryfikować, czy moje przewidywania się się sprawdzą. I ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu i zadowoleniu, okazało się, że się sprawdziły, ponieważ nic nie przewidywałem. To znaczy, mówiłem, że że nie wiadomo, co będzie, że kryzys się na pewno zaczął, ale jakie jego będą konsekwencje, to jeszcze w tym momencie nie wiadomo. To znaczy, czy tak recesja będzie bardzo duża, czy tylko taka zwyczajna, kto dokładnie upadnie, a kto nie. Mówiłem, że nie wiadomo, no i z perspektywy czasu stwierdzam, że się nie pomyliłem. I co będzie w roku 2021, ja, ja również nie wiem. W rok, Gdybyśmy rozmawiali w grudniu 2019, to nikt by nie przewidział, co się wydarzy w roku 2020 i obawiam się, że rok 2021 również może być nieprzewidywalny. To znaczy zarówno biorę pod uwagę możliwość, że to się wszystko wyciszy, to znaczy ludzie dadzą sobie spokój z wirusem i zaczną się zachowywać w miarę normalnie, jak i możliwość Możliwe jest, że państwa zachodu wprowadzą jakiś skrajny totalitaryzm w rozumieniu chińskim. Wszystkich zaczipują, pozamykają w domach i zaczną śledzić przez komórki. To też się może wydarzyć. Też może się wydarzyć jakaś kombinacja tych dwóch scenariuszy. Nie wiem co będzie w roku 2021, ale również mam raczej więcej obaw niż nadziei.
1: Nie jest tak, że nikt nie mógł tego przewidzieć. Ja przez rok 2018 i rok 2019 na kanale Cezary Graf jasno mówiłem, że system dochodzi do ściany. On się wysypał w 2019 roku we wrześniu na rynku Repo i prawdopodobnie tam posadzono trzech rozsądnych kłantów. Oni, oni policzyli, że mamy tyle, a tyle kwartałów do przodu. I wymyślono Maurycego, wymyślono zasłonę dymną, bo trzeba było, tak jak to czasami jest w firmie, położyć a, w stan upadłości, bo jeśli się w firmie a, jakby odpycha od siebie rzeczywistość i a, w momencie, kiedy upadłość musi być ogłoszona i się w sposób taki uporządkowany i sensowny nie robi, to jest z tego dużo kłopotów, jeszcze więcej niż jeśli się to robi. Oba te procesy są trudne, natomiast nieuporządkowana upadłość to jest tak jak przewrócenie się komina, które jest do wyburzenia pośrodku miasta na zabudowania, a uporządkowana to jest podłożenie ładunków tak jak trzeba, ogrodzenie terenu i detonacja komina. Też nie zgadzam się z tym, że nie przewidujemy, nie da się przewidywać. No, robimy to na okrągło, robimy to każdego dnia. Idąc gdzieś na urodziny za tydzień czy dwa, przewidujesz, jak to będzie wyglądało, czego się możesz spodziewać. Oczywiście możesz być zaskoczony, w pozytywnie bądź negatywnie. Robiąc jakikolwiek biznes, musisz przewidywać się to, co się będzie działo w tym biznesie, z twoimi klientami, co się będzie ewentualnie działo na świecie w kontekst tło makro. Oczywiście te przewidywania mogą być bardziej trafne, mniej trafne. Mogą być na bazie przesłanek, które mają sens bądź nie mają. Natomiast nie zgadzam się zupełnie z tym, Sławomir, że nie przewidujemy bądź nie da się przewidzieć rzeczy. Jeśli ktoś mówi, że przewidzi wszystko z całą pewnością, to tak, to oczywiście kłamie, natomiast przewidujemy na okrągło. Próbujemy.
0: Próbujemy, jak najbardziej. To natura ludzka jest taka, że próbujemy przewidzieć przyszłość, tylko... Z tego są pieniądze też, wiesz. Ale jeśli... oczywiście, że tak. Przy czym właśnie cała natura świata, cały ten fundament rzeczywistości, w której istniejemy, jest tak skonstruowany, że w przyszłości przewidzieć się nie da. Pojawiają się czarne łabędzie, które zupełnie zmieniają rzeczywistość, wywracają te wszystkie pionki na tej szachownicy, na której żyjemy. Mamy mnóstwo zjawisk, które są zupełnie dynamiczne, nieliniowe. Mamy różnego rodzaju efekty motyla, które sprawiają, że nie wiemy, co będzie w przyszłości. I możemy mieć jakieś swoje wrażenie, że wiemy. Możemy nawet czasem trafnie postawić i mieć rację i na tym zarobić. To też się oczywiście zdarza. Ale nie ma tak, żeby ktoś prawie zawsze, czy nawet w zdecydowanej większości przypadków, był w stanie przewidzieć rzeczywistość i to na wiele lat do przodu. Takich ludzi nie ma. To jest trochę jak z tymi małpami, że jeżeli umieścimy tam miliony małp, którym damy tysiące czy też miliony lat, do której z tych małp napisze wszystkie dzieła Szekspira. No tak statystycznie będzie, więc jak zapytamy się miliona ludzi, czy jak rzucimy monetą, to będzie reszka czy orzeł, to pewnie coś mniej więcej połowa ludzi trafi. Ale jeżeli każemy im przewidzieć dwa, dwa rzuty monetą, no to już będzie tylko jedna czwarta ludzi, którzy to trafią i tak dalej. I rzeczywiście na końcu zdarzy się jedna małpa, która powie po wszystkich rzutach monetą, że przewidziała wszystkie, wszystkie kolejne rzuty i przewidziała, Rzeczywistość dokładnie wskazała, jak to było, no, ale ona miała szczęście. To nie jest tak, że ona była w stanie przewidzieć tą przyszłość, że była w stanie przebić tą mgłę przyszłości i tak wyraźnie wszystkim wskazać, co będzie. No nie, bo rzeczywistość jest tak, tak skonstruowana, że jest to niemożliwe. I rzeczywiście, czasem możemy pierwsi zobaczyć pewien proces, jeżeli nie zdarzy się potem nic nieszczęśliwego, jeżeli się tutaj nasza, ta, nasza obserwacja nie zostanie zaburzona przez jakieś zdarzenie nieprzewidywalne które się często pojawiają, ale czasem rzeczywiście są czasy spokoju, kiedy ich nie ma, to niektóre prognozy mogą się trafić, ale teza, że jesteśmy w stanie prognozować przyszłość jest tak samo fałszywa jak teza, że jesteśmy w stanie prognozować pogodę. No na dwa tygodnie do przodu to jesteśmy, ale już na miesiąc nie jesteśmy właśnie z powodu efektu motyla, nieliniowości i, i tak dalej. I te same efekty, które uniemożliwiają nam prognozowanie pogody, uniemożliwiają nam prognozowanie giełdy, zjawisk gospodarczych i innych tego typu sytuacji.
1: Nie zgadzam się zupełnie, ponieważ ten przykład monety jest nietrafionym przykładem. Tam rzeczywiście jest pełna losowość. Jeśli nie ma jakichś zakrzywień, jakichś rzeczy, to jest losowość. Natomiast jeśli chodzi o zdarzenia makroekonomiczne, polityczne, geopolityczne, to masz coś takiego jak naturę ludzką. Jeśli ją dobrze rozszyfrujesz, to jesteś w stanie zyskać przewagę w sensie w przewidywaniu tego, jak ta natura zareaguje w pewnych okolicznościach. I to nie jest dobry przykład. Chodziło mi o pokazanie raczej
0: pewnej. Chciałem Są pokazać, rzeczy że losowe, z, z rzeczywiście owszem. w przyszłości jesteśmy w stanie znaleźć kogoś, kto 15-20 razy z rzędu trafił. Chciałem tylko wskazać, że to jest raczej sfera przypadku, szczęścia, a nie umiejętności prognostycznych takiej, takiej osoby. Nie mamy nigdy pełnej informacji. Jeżeli nie mamy pełnej informacji, nie jesteśmy w stanie skutecznie budować naszego wnioskowania. Nawet gdybyśmy mieli tą pełną informację, to dalej nie jesteśmy w stanie skutecznie wnioskować, ponieważ nie wiemy dokładnie jak dane procesy się zachowają. To często widzę w, w polityce, to znaczy jestem przy podejmowaniu pewnych działań przy podejmowaniu pewnych decyzji. Siedzi 12 facetów w zamkniętym pomieszczeniu i zastanawia się, jaką decyzję strategiczną podjąć. I widzę, jak w trakcie dyskusji wielokrotnie zmienia się taka opinia większości podczas tego rozmowy. Raz się przychyla w jednym kierunku, raz w drugim. Widać, że to jest jak taka ta moneta właśnie na, tym, na tej krawędzi, która przewali się zaraz wiadomo albo w drugą stronę, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. Po czym czytam w internecie opinię jakiegoś cwaniaka, który mówił, że on, ja wiedziałem, że oni tak zrobią, albo ja wiedziałem, że tak będzie. No nie, nie wiedział. Nawet my nie wiedzieliśmy, że podejmiemy taką decyzję, a co dopiero człowiek z zewnątrz. I dokładnie to samo jest z próbą przewidzenia, co zrobią, nie wiem, światowi przywódcy, albo co zrobi jakieś państwo, albo co zrobi jakieś gremium. Nie wiemy. Oni mają więcej informacji na temat chociażby, na podstawie których chcą podjąć decyzję. Oni wiedzą więcej o sobie niż my o nich wiemy. Nie zawsze wiemy wszystkie konteksty, w których oni się poruszają. I uważam, że to jest całkowicie nie do przewidzenia, a już na pewno historia pokazała, że że to nie jest do przewidzenia bo no, w historii nie było takiego cwaniaka, który nam dokładnie opisał, jak będzie wyglądała przyszłość i żebyśmy po czasie mogli to zweryfikować. Było oczywiście mnóstwo ludzi, którzy pisało albo mówiło, jak będzie wyglądała przyszłość, ale no, nie zdarzył się jeszcze taki, który miałby w przeważającej większości spraw racji.
1: rację. Nie chodzi o to, żeby dokładnie przewidzieć, tylko chodzi o to, żeby zyskać przewagę nad rynkiem, choćby delikatną, żeby zarobić pieniądze, żeby zabezpieczyć się majątkowo. Podam Ci przykład. Wszystkie sensowne banki centralne na świecie pracują teraz nad swoją walutą w postaci kryptowaluty. Robią to Chińczycy, robią to Amerykanie, robią to Europejczycy, Przyspieszają z tym. Jesteśmy prawdopodobnie 3-5 lat najdalej, jeśli chodzi o Unię europejską, przed wejściem takiej kryptowaluty. Ona rozwiązuje bardzo wiele problemów z punktu widzenia systemu. Można automatycznie opodatkowywać obrót, można oczywiście śledzić transakcje, można kogoś niepokornego wypiąć z systemu. Same zalety dla dla banków centralnych, można podziękować bankom komercyjnym za usługi albo zepchnąć ich do roli szatniarza. To się stanie na pewno. I jeżeli na przykład wiemy, że Polska nie robi tego, nie nie pracuje nad taką... walutą, to możemy zakładać, że skoro to jest skok technologiczny zbliżony do, do, do wynalezienia koła czy prochów, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o stricte o finanse, to że złotówka jest przeznaczona do likwidacji Polska. I teraz dalej możemy zakładać jak to będzie robione, czy to będzie przez kryzys walutowy, czy Które jest moim bazowym scenariuszem w ciągu 36 miesięcy, następny kryzys walutowy na złotówce, czyli drastyczne spadki złotówki w stosunku do walut twardych, euro, dolara czy juana chińskiego. I samo to prawidłowo zdiagnozowane pozwala zarobić bądź ochronić pieniądze. A nie jest konieczne... Jakby dzień po dniu, czy miesiąc po miesiącu stwierdzenia, jak to będzie dokładnie wyglądało. Chodzi o zauważenie pewnego procesu. Być może my się na pojęciach rozjeżdżamy, że to przewidywania, bo się rzeczywiście kojarzy z twoim o, niedawnym nowym znajomym, wróżem Maciejem, e, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby troszeczkę przesunąć w swoją stronę ten stół, na którym leżą
0: pieniądze. I to rozumiem. Jeżeli ktoś mówi, że ma rację w 51% przypadkach, a w 49% się myli, daje to pewną przewagę nad rynkiem, ale zupełnie nie dającą nic o To znaczy, jeżeli ktoś wie, że w 51% czy w 52% przypadkach będzie miał rację, to jeżeli będzie wykonywał wiele małych transakcji, to na koniec z dnia wyjdzie na niewiele na plus. To jest oczywiście e, prawda. Czasami jest taki tak, trade, który płaci za wszystko. E, oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, żeby zanim nie doszło do tego trade'u, żeby wszystkiego nie stracić o, na tych nietrafionych, e, nietrafionych prognozach. E, właśnie, jak, e, jak wiedziałem, że za kilka dni będziemy rozmawiali, e, zrobiłem sobie mały research, jak to mam w zwyczaju i obejrzałem filmik twój e, dla, e, dla kanału Nam Zależy i tam e, i marzec chyba to był mniej więcej podobny okres, co ja tu rozmawiałem z Kubą, mówiłeś, że no oczywiście, że będą branże, które urosną i tam wymieniłeś jakieś branże, które w ogóle nie urosły, bo urosły zupełnie inne. Co pokazuje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak, Konkretnie? Jakieś branże chemiczne, mówiłeś, zakłady pogrzebowe, coś tam jeszcze. A tak naprawdę wybił ten Big Tech, wybiły te firmy operujące w internecie. I teraz, jak spojrzymy z perspektywy prawie no, ponad pół roku, no to widać, wydaje się to logiczne, że jak zamkniemy ludzi w domach, no to nie będą częściej korzystać z internetu, w związku z czym firmy internetowe powinny zarabiać znacznie więcej, co się, przełoży na ich, co się przełoży na ich wyniki finansowe. Z perspektywy pół roku wydaje mi się to oczywiste, ale w marcu nie słyszałem kogoś, kto by tak mówił. Te wszystkie firmy na początku marca również leciały w przepaść, tak jak każda inna. I nie było takiego cwaniaka, który głośno by powiedział, teraz inwestujcie w Facebooka, czy teraz inwestujcie w Google, bo to się na pewno opłaci, bo ludzie się na pół roku zamkną w mieszkaniach. Z perspektywy grudnia wydaje się to logiczne, ale z perspektywy marca, to nie było logiczne i nikt o tym w ten sposób nie pomyślał. I dlatego cały czas stoję na stanowisku, że przyszłość jest nieprzewidywalna, ale to nie znaczy, że nie możemy żadnych decyzji podejmować musimy podejmować decyzje w oparciu o to, że przyszłość jest nieprzewidywalna. To znaczy, możemy zmniejszać swoją ekspozycję na negatywne negatywne zdarzenia, które mogą się pojawić i zwiększać swoją ekspozycję na takie pozytywne, czyli otwierać się na te pozytywne czarne łabędzie i zamykać się na na te negatywne, zwiększać swoją antykruchość, tak jak pisał Taleb. To jest coś, co możemy zrobić, ale żeby to robić, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przyszłość jest nieprzewidywalna i dopiero z tego wyciągać konsekwencje. I wydaje mi się to znacznie sensowniejsze w długim terminie, niż próba wskazania dokładnie, co się wydarzy i dlaczego to się wydarzy. Bo tu naprawdę łatwo się pomylić, łatwo zabrnąć zupełnie śleby załóg i po drodze właśnie podjąć decyzje, z których potem ciężko będzie się wycofać.
1: Czy podejmując decyzję odnośnie włożenia w czegoś pieniądze, pieniędzy, kupienia czegoś, próbujesz przewidywać, czy nie?
0: Ka- tak jak mówiłem, tak jest natura ludzka, każdy próbuje.
1: No ale nie da się. No tak. No ale próbujesz.
0: No tak jak każdy człowiek tak ma.
1: Jasne. Uważasz, że Te umiejętności są takie same dla wszystkich ziemian? Nie, ludzie mają
0: różne umiejętności. Jeżeli podejmuję jakąś decyzję inwestycyjną, no bo czasem podejmuję, bo muszę, to staram się inwestować tylko w miejsca, gdzie jestem przekonany subiektywnie, że mam na ten temat większą wiedzę niż rynek. To znaczy, jeżeli mam informacje, do których nie ma dostępu ogół, jeżeli mam informacje, które wiem, że wpłyną na przyszłą cenę danej, danej rzeczy, których inni nie dostrzegają. To tak, ale przy czym rzadko zdarza się, właściwie się nie zdarza, żeby to było moje przekonanie, jak się rozwinie przyszła historia świata, bo nie wiem.
1: Czyli masz po prostu swoją technikę przewidywania.
0: Czyli nie nazwałbym tego przewidywaniem, to znaczy, jeżeli mam informacje, przy... o których podejrzewam z dużą pewnością, że one nie są znane publicznie, tak, to wtedy podejrzewam, że mam pewną przewagę nad rynkiem i warto ją zdyskontować. Ale nie cenię bardziej swojego sposobu rozumowania niż sposobu rozumowania rynku. W sensie nie nie wierzę w to, żebym był lepiej w stanie na podstawie ogólnie znanych informacji przewidzieć rozwój wypadków niż rynek. W to nie wierzę, ale wierzę w to, że w poszczególnych sytuacjach mogę mieć lepszą wiedzę niż rynek, ponieważ po prostu ją mam, a rynek jej nie ma. Nic tak
1: dobrze nie działa jak dobry insight, to zdecydowanie tak. Natomiast opisałeś po prostu swoje sposoby próby przewidzenia rynku. One mogą być takie, mogą być inne. Uważam, że jest rozbieżność pomiędzy skutecznością. To pokazała przeszłość, pokaże to przyszłość. Sęk w tym, że przeciętna osoba, klient, analityka, Ma krótką pamięć i rzeczywiście szybko zapomina. Zachęcam, żeby oglądać wcześniejsze filmy poszczególnych analityków.
0: A to, nie, to, żebyśmy się dobrze rozumieli, co do zasady uważam, że ci analitycy giełdowi to, to nic nie wiedzą, nie ma sensu ich czytać, bo na ogół mają tylko właśnie takie informacje, które są bezwartościowe, bo już są w cenie. To ja nie twierdzę, że są lepsi i gorsi przewidywacze, tylko że się nie da przewidzieć. Nie da się z całą pewnością przewidzieć, natomiast przewidzieć
1: się da i robimy to na okrągło.
0: Dobrze, może idźmy dalej, bo, 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 bo eksploatujemy cały czas wątek, mam jeszcze odgroma Okej, okay, to pytań. teraz,
1: a może to z czym, bo tu się nie zgadzamy, mamy spór, mamy takie też drugie miejsce, gdzie mamy spór, ja uważam, że w Polsce nie da się wprowadzić polskiego wolnego rynku, że to jest niemożliwe, że proste państwo i niskie podatki to jest coś, co na pewno tu nie nastąpi z przyczyn demograficznych. Po prostu jest dużo ludzi w wieku średnim i sędziwych. Oni oni nie chcą wolnego rynku, bo dla nich to jest złe wyjście i i teoretycznie, i praktycznie. I jeśli chodzi o młodych ludzi, to są często ludzie wychowywani przez nadopiekuńczych rodziców jako jedenacy, czy czy z małą ilością rodzeństwa i oni też nie chcą wolnego rynku i nie zapragnął. zresztą świetnym testem na ile ta wolnościowość u nas jest w narodzie, były ostatnie wydarzenia z stanowieniem prawa, tak jakie jest stanowione z wymaganiem rzeczy, które są wymagane, 98% ludzi się podporządkowało w pełni. Przedsiębiorczość to jednak jest pełen taki duch niespokojny, Ja go nie widzę tutaj i co więcej, z roku na rok demografia będzie szła w coraz gorszym kierunku, w sensie będzie coraz więcej ludzi w wieku sędziwym, którzy naturalnie nie chcą wolnego rynku. Co więcej, ja nie wiem, czy w ogóle to jest nawet technicznie możliwe, jeśli by wszyscy cudownym sposobem zapragnęli tego wolnego rynku, bo w świecie korporacji przypiętych do drukarki, a trzeba by przebudować ten cały system światowy, żeby ten wolny rynek mógł w tej części Europy zagościć i twój czar Sławomir, intelektualny czar, który niewątpliwie masz jest o tyle niebezpieczny, że paru ludzi może uwierzyć, że, że, że to jest możliwe i I grać pod to. I oni się przejadą majątkowo, w sensie nie zdywersyfikować się, nie pozabezpieczać, nie nie zachowywać się tak jak powinno się zachowywać w takim
0: systemie. na to. to znaczy tak, ja nigdy nie mówiłem, że jest duża szansa, że w Polsce będzie wolny rynek i niskie podatki. A czy bo... jest to możliwe twoim zdaniem w ogóle? Y, tak, uważam, że jest to możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Jak y, bardzo mało prawdopodobne? No, tak jak mówię, y, nie jestem w stanie y, z dużą dokładnością mm-hmm. szacować przyszłości. Czasem mówię, że jakieś prawdopodobieństwo jest istotne, czasem, że nieistotne. Coś ale jest jeden bardzo procent, prawdopod-
1: jedna bilionowa procenta. Y,
0: Podawanie jakiejkolwiek liczby byłoby mylące. To jest mało prawdopodobne. Myślę, że to jest wystarczające przybliżenie. To jest największe przybliżenie, jakie jestem w stanie podać. Wiele, Często słyszę takie pytanie, czy wierzę w to, że to się uda. I wtedy odpowiadam, że to jest jak w tej historii o żabie, którą się Ktoś wrzucił do jakiegoś wiadra ze, ze śmietaną i ona już nie miała żadnej nadziei, że cokolwiek zrobi. Energicznie machała nogami i przypadkiem z tej śmietany ubiła mleko, po czym, po, ubiła masło, po czym po tym maśle wyskoczyła z... Tego wiadra. Więc ja się czuję bardziej trochę jak ta żaba, która robi cokolwiek, bo może się uda, zdając sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo ciężka. To, co mówisz, jest oczywiście prawdą. Wyborcy w swej masie nie chcą wolności. Wyborcy w swej masie nie chcą niskich podatków. Oni nawet nie wiedzą, że są podatki, albo że to jest sprawa istotna. Kilkadziesiąt procent Polaków nie wie, że płaci podatki, więc jak im powiem, żeby podatki były niskie, to oni uznają, że to będzie gorzej niż jest teraz, bo teraz nie płacą podatków, podatków, a jakiś facet im każe płacić niskie podatki. Więc pod tym względem sprawa jest beznadziejna. Dalej, osoby rzeczywiście starsze, wiedzy o świecie czerpią z telewizji publicznej, która nie będzie ich przekonywała do wolnego rynku w żadnym wypadku. Jest rzeczywiście źle. W młodym pokoleniu też często, rzeczywiście, ludzie wychowani przez internet, przez Instagrama, przez Facebooka, bardzo często nie mają głębokiej refleksji co do rzeczywistości. Tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, dają się porywać jakimś emocjom, jakimś obrazom i wygląda to źle. Perspektywy demograficzne również mamy fatalne, dzietność jest tragiczna, społeczeństwo z każdym rokiem robi się coraz starsze, mediana wieku wyborcy cały czas rośnie, więc wszystko to wygląda beznadziejnie. Ja się z tym zgadzam. Jednak to, że prawdopodobieństwo jakiegoś sukcesu jest niskie, nie znaczy, że walno, nie warto próbować, zwłaszcza jeżeli się w to wierzy. I teraz wiele razy Byłem pytany na przykład, co uważam o światowym systemie monetarnym, co uważam o bankach centralnych, co należy z tym robić. I wtedy zupełnie szczerze odpowiadam, że nie zamierzam się w ogóle tym zajmować, ponieważ nie mam żadnej wiary w to, żebym kiedykolwiek miał siłę na to, żeby okiełznać międzynarodowy system finansowy, że w Polsce nie ma takiej siły, żeby to w ogóle było możliwe. To, co możemy zrobić w Polsce, to to, żeby te procedury były trochę przyjaźniejsze. Nawet niewiele można obniżyć w tym momencie podatki, bo najpierw mamy wydatki, których w większości również się nie da obniżyć, bo wynikają z konstytucji, z prawa unijnego, z praw nabytych, przecież emerytom trzeba wypłacać emerytury, ludziom, którzy całe życie płacili składki na ubezpieczenie zdrowotne, trzeba zapewniać dostęp do lekarzy, bo płacili składki na to całe życie, to im się po prostu należy. W związku z czym wydatków, które można ściąć jest niewiele i tak naprawdę to, co można zrobić, gdyby ktoś miał taką władzę, taką wolę, to uprościć to prawo, bo przedsiębiorcy często mówią, że oni by płacili podatki, ale chcielibyśmy wiedzieć jakie. Chciałbym dostać zapłacić tyle, a tyle, więc ja tyle płacę. A nie, że nie wiem, ile mam zapłacić, a po czterech latach przychodzi urzędnik i mi zabiera firmę, bo uznałem, że ta stawka VAT jest błędna. Jeżeli pytałem, jaka powinna być, to mi nie odpowiedzieli w interpretacji podatkowej. Więc ja się w swojej pracy, w swoich próbach przekonywania Polaków właśnie skupiał na takich drobnych rzeczach, żeby ten szewc miał trochę prościej, żeby ten sklepikarz mógł sobie normalnie działać, żeby prawo nie faworyzowało wielkich firm kosztem małych firm. To rozumiem przez wolny rynek. Nie, że wielkie korporacje będą nagle, nie wiem, rozbite, czy że nie będą konkurowały z polskimi drobnymi przedsiębiorcami, tylko żeby nie były zbyt faworyzowane. Żeby tym najmniejszym polskim przedsiębiorcom, żeby tym fir- firmom rodzinnym pozwalać się normalnie rozwijać. Nie żeby im pomagać, ale żeby chociaż państwo polskie nie było ukierunkowane na nich niszczenie. I to uważam jest jak najbardziej możliwe. To są bardzo słuszne
1: postulaty,
0: ale przewiduję,
1: że nie należy grać pod podwolny rynek w Polsce.
0: Nie będę się tutaj wspierał. Dziękuję. Pytanie do obojga.
1: Jakie scenariusze dla Unii Europejskiej przewidujecie na 2021
0: rok? nie wiem, co będzie. Wiem, jakie ludzie inni przewidują scenariusze. To znaczy, jedni twierdzą, że Unia Europejska będzie się dalej rozpadać, że niektóre państwa będą z niej wyrzucone, a z kolei te, które zostaną, będą zacieśniać swoją współpracę. Inni mówią, że to się w ogóle wszystko rozleci. Naprawdę nie wiem, jak będzie. Decyzje są raczej tutaj polityczne, a nie ekonomiczne. To znaczy, ja nie wiem, czy Niemcy i Francuzi stwierdzą, że opłaca im się utrzymywać Włochów i Hiszpanów, czy też im się to nie opłaca. Nie potrafię tego przewidzieć. Wyobrażam sobie Najróżniejsze rzeczy. To znaczy, na pewno sądzę, że elity brukselskie chcą dążyć do jak największej, do jak najszybszego stworzenia z Unii Europejskiej jednego państwa, a czy po drodze uznają, że wyrzucenie Włoch im się w tym przysłuży, czy im w tym zaszkodzi, to ja nie wiem, jaką decyzję podejmą, ale na pewno widać, że Unia Europejska się zmienia i to nawet poza traktatowo, znaczy traktaty się nie zmieniają, a Unia Europejska nabywa nowe prawo, chociażby prawo do emisji długu, co nie wynika z żadnego traktatu, ale jednak to prawo sobie pół roku temu biurokraci unijni przyznali, więc Unia Europejska próbuje stać się jednym państwem, a czy jeśli to uda jakim kosztem, to ja pojęcia nie mam. I też nie wiem, czy to cokolwiek się rozstrzygnie w 2021 roku. Takie procesy są bardzo długie. Związek Radziecki upadał przez wiele dekad. Imperium Rzymskie to chyba przez 200 lat upadało. Więc naprawdę nie wiem, czy jakiekolwiek rozstrzygnięcia to będą w roku 2021. Przypomnijmy sobie, ile lat już trwa komedia z Wielką Brytanią. Zanim miało być to referendum, potem referendum, potem wychodzenie z tej Unii Europejskiej, więc to są procesy, które trwają latami i zdziwiłbym się, gdyby coś już się tu w przyszłym roku rozstrzygnęło.
1: Ja natomiast uważam, że strefa euro jest na na skraju upadku, ale będzie próbowała, jak ten wampir, napić się trochę świeżej krwi i przeżyć, czyli wciągnąć sposobem nowych członków. Największym krajem Unii Europejskiej poza strefą euro jest Polska. Jest jeszcze paru kandydatów, jest, są Węgry, jest Dania, jest, są Czechy, Szwecja, myślę, że na nich też mają chrapkę. Jeśli im się to uda, a myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że się uda choćby przez to, że a, oni zaproponują cyfrowe euro, a, a te kraje nie będą miały cyfrowego odpowiednika swojej waluty, a, to strefa euro i Unia Europejska kupi kilka lat czasu dzięki temu. I to jest jakby z praktycznego majątkowego punktu widzenia bardzo istotne. Jeżeli ktoś uważa, że to ma sens, to można zrobić na tym pieniądze albo ocalić.
0: Pytanie znowu do Nasobu. Czy w 2021 roku warto inwestować w nieruchomości?
1: Tak, w krajach, w których rodzą się ludzie, no czyli jest przyrost demograficzny, świetnie jak taki kraj ma silnego przywódcę, bo to będzie ważne w tych niespokojnych czasach, jak nie było tam bańki kredytowej, czyli stopy nie są na poziomie na przykład 0% bądź nie, niewiele ponad 0%, A, to tam uważam, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i ono daje jeszcze coś takiego jak dywersyfikację geograficzną. Czyli jest to poza zasięgiem polskiej jurysdykcji. Więc tak, natomiast zdecydowanie nie w Polsce.
0: Okej, a jak ktoś kogoś stać załóżmy na jedną nieruchomość i chce ją kupić, to powinien kupić polską czy zagraniczną?
1: Inwestycyjnie zagraniczną. Turcja jest blisko. Można tam długie wakacje mieć potem dzięki temu, bo dobry jest plan B, dobre jest budowanie takich flag w miejscach na zewnątrz. Wiedzą coś o tym Ukraińcy, wiedzą coś o tym Libańczycy, wiedzą o tym różne nacje. Polacy się o tym dowiedzą niebawem w sposób bolesny.
0: Znaczy ja się zgadzam, że dywersyfikacja jest cenna, przy czym osobiście, gdybym miał mieć jedną nieruchomość, to wolałbym ją mieć pod ręką. Z tego powodu, że znacznie ciężej mi jest zarządzać, czy pilnować czymś, co leży na końcu świata. I jeżeli do czegoś mam bliżej, to tak mi się wydaje, że jest to dla mnie bezpieczniejsze. A co się stanie z nieruchomościami w 2021 roku, to oczywiście to oczywiście nie wiem, ale nie jestem do końca przekonany, że, że ta jedyna nasza nieruchomość kupiona inwestycyjnie powinna być daleko. Tak całe moje doświadczenie raczej mnie przekonuje do tego, że im bliżej mamy w zasięgu ręki przedmiot naszej inwestycji, tym więcej o nim wiemy, tym mamy większą szansę, że nie popełnimy jakiegoś błędu. No, chociażby znacznie większą mamy szansę, że okazyjnie po dobrej cenie kupimy nieruchomość w mieście, które znamy, niż w państwie, którego nie znamy. W swoim mieście mniej więcej wiem, jak wyglądają poszczególne dzielnice, która się rozwija, która się nie rozwija. Coś jestem w stanie o tym powiedzieć. A jeżeli będę chciał kupić nieruchomość nie tylko nie w swoim mieście, ale nawet nie w swoim państwie, to sądzę, że prawdopodobieństwo tego, że po drodze zostanę oszukany przez jakiegoś pośrednika, czy ktoś mnie wrzuci na jakąś minę, albo kupię jakiś lokal z wadą prawną, o której nie miałem pojęcia, ponieważ nikt mnie nie poinformował, jak to wygląda w danym danym systemie prawnym, to sądzę, że te prawdopodobieństwa, wszystkie jak się je doda do siebie, wskażą, że to byłaby jednak ryzykowna inwestycja.
1: Dlatego trzeba sobie upraszczać, jeśli nie znasz rynku, to bierzesz... Miasto Alfa, czyli najważniejsze miasto w danym kraju, nie zawsze jest to stolica i celujesz w centrum i to jest pierwsza sprawa, która twoje obawy odnośnie doboru miejsca, miasta, dzielnicy upraszcza w dużej mierze. Po drugie należy skorzystać z renomowanych partnerów na miejscu zarówno do przeprowadzenia transakcji, jak i ewentualnie późniejszego wynajmu. Oczywiście zabierze nam to powiedzmy 20% z tego wynajmu pożytków, ale zdaj ten problem, o którym mówiłeś, że nie ma nas tam na co dzień, więc tak to trzeba robić.
0: Znaczy... Wiadomo, że tym ryzykiem można i należy zarządzać, jednak nie da się go, w mojej ocenie, zlikwidować. To idziemy idziemy dalej.
1: Do Obojga. Jakie trzy jednozdaniowe porady na 2021 rok dalibyście widzom?
0: Trzy jednozdaniowe. To pierwsza, uważaj na czarne łabędzie. Druga, W czasach dużej niepewności bądź ostrożny. I trzecia, pamiętaj, że celem życia nie jest przeżycie.
1: Moje, dywersyfikujcie się. Na pasywną agresję reagujcie tak, jak powinno się reagować na pasywną agresję, czyli robieniem swojego, obojętnością, a jeśli to nie pomaga, odejściem. To jest trochę jak w związku. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.
0: Pytanie do Cezarego. Czy ten super kryzys to już był, czy będzie w 2021?
1: Zaczął się w marcu, widocznie 20. Niewidocznie jesienią 19. Moim zdaniem potrwa od 7 do 15 lat. Jest to przewidywanie. Takie super kryzysy trwają długo. Poprzedni trwał między 1914 a 1945. Bardzo dużo rzeczy się na świecie działo. To był okres bardzo burzliwy tego przejścia. Jeszcze wcześniejszy trwał 26 lat. Teraz świat szybciej płynie. Więc myślę, że to będzie krócej, nie będzie 30 lat, będzie między 7 a 15. A to jest dopiero intro, to jest dopiero początek i niestety mam złe przeczucia. Chociaż z majątkowego punktu widzenia, kiedy jest strach dobrze wykazywać pewien optymizm, czy kontrariaństwo nastawionym, to jest to bardzo trudne, bo jeśli ta próba położenia systemu w w sposób uporządkowany w upadłość się nie uda, coś się rypnie, to może się nawet zakończyć życie na planecie, jeśli będzie kaskada. System jest bardzo złożony obecnie i... A jest duże ryzyko tam. Dosławka. Jakie ryzyka czyhają na podatników w 2021? Kiedy rząd będzie chciał odbić sobie korona straty? Jakie nie czyhają? To, powinno być.
0: to znaczy to już widać, co się będzie działo. Mamy od stycznia wiele bardzo złych zmian, to znaczy mamy opodatkowanie spółek komandytowych, mamy jakieś podatki cukrowe, mamy likwidację ulgi abolicyjnej, więc te podatki już rosną i co najgorsze, prawdopodobnie będą rosły dalej, ponieważ nam wydatki bardzo rosną i deficyt nam rośnie, dług publiczny rośnie, zbliżamy się do konstytucyjnej bariery. Już od dawna dochodzą jakieś plotki, wczoraj je gazeta wyborcza podała, że będzie zwiększona stawka podatkowa podatkowa dla Daniny Solidarnościowej, do tej pory były 4% powyżej miliona, teraz słyszałem o plotce 8% powyżej 250 tysięcy złotych rocznie, co jest faktyczną likwidacją podatku liniowego w Polsce dla przedsiębiorców oraz znacznym zwiększeniem do 40% chociażby podatku od osób zatrudnionych na umowie o pracę, więc jest dramat, dlatego, dlatego mówię wszystkim swoim klientom, żeby Żeby na pewno się zastanowili, czy mają w swoim prywatnym majątku tyle pieniędzy, ile by chcieli. Bo jeżeli jeszcze jeszcze nie mają, to jest teraz dobry moment, tak sądzę, żeby żeby te pieniądze wyjmować do swojego prywatnego majątku, czyli stawiać na działalność gospodarczą, na jakieś spółki osobowe, wyjmować majątek ze spółek zo, bo w przyszłości wszystko wskazuje na to, jak patrzymy na tendencję, że opodatkowanie spółek zo cały czas maleje, a opodatkowanie osób fizycznych rośnie i na zachodzie z reguły opodatkowanie osób fizycznych jest znacznie wyższe niż w Polsce i obawiam się, że w tym kierunku będziemy szli. W związku z czym takim ryzykiem, którego się spodziewam jest właśnie chęć sięgnięcia do kieszeni osób zarabiających więcej. Stąd stąd mam tutaj bardzo duże obawy co co do przyszłości i sądzę, że to jest dobry moment na kumulowanie majątku prywatnego, bo potem wyjęcie pieniędzy ze spółki będzie po prostu znacznie droższe niż teraz.